0: A lo largo de estos episodios nos hemos acercado al surgimiento del cine y sus constantes cambios, su evolución y la tecnología que lo ha acompañado para llegar a convertirse en la gran industria que hoy nos entretiene. Entre los distintos géneros cinematográficos hay uno que se destaca por estar presente desde los inicios y por todo lo que llegó a representar. La batalla eterna entre el bien y el mal, los forajidos y los sheriff's, las grandes corporaciones contra los pequeños agricultores, David contra Goliat, escenas similares que se encuentran personificadas en la gran pantalla. Estamos hablando de uno de los hitos de Hollywood más importantes de la historia, el género western o películas del oeste. Su esencia en el audio logra cautivarnos, hasta el punto de poder asociarlo con sonidos de pistolas de seis tiros y un silbido que nos recuerda la lucha a muerte en un duelo. Pero, ¿cómo llegamos a apropiar estas sonoridades a nivel mundial y ser amantes de este género cuando las historias que nos cuentan están ubicadas en regiones de Estados Unidos?
1: La cultura estadounidense se nutre de múltiples elementos y los adapta a su idiosincrasia. Ejemplos como el jazz, los comic books o historietas y el estilo de las películas de vaqueros se une a esta lista. Este género se ha caracterizado por contarnos la historia de los Estados Unidos, mostrando una iconografía muy potente de esta sociedad. Su estética se basa en el viejo oeste norteamericano. En estas películas es común ver paisajes desérticos, con cactus, plantas rodadoras y trenes a toda marcha. Historias ambientadas en pequeños pueblos, con una cárcel, un sheriff a cargo de la seguridad del lugar, una taberna emblemática donde los ciudadanos buscaban entretenimiento después de laborar. Es en esta comunidad donde se desarrolla gran parte de la historia. Este sistema se basa en la tensión, una lucha entre el bien y el mal, individuos contra comunidades, libertad y restricciones, rancheros contra granjeros, indígenas contra conquistadores. La mayoría de las historias suceden entre estos personajes. Asimismo, hay figuras que cumplen papeles destacados y suelen representar actitudes características de la sociedad. Un ejemplo es la postura desafiante y hostil de los forajidos como Jesse James, el integrante más famoso de la banda de asaltantes James Younger, nacido en el condado de Clay, Missouri, en Estados Unidos. Adquirió notoriedad por la audacia de sus asaltos a bancos y a trenes y quien fue inspiración para más de 30 películas.
0: En este género, los conflictos se resuelven con armas de la época. El rifle predilecto en estas películas es el rifle de repetición Winchester, que incluso llegó a tener su propia película llamada Winchester 73. Revólveres como el Colt de seis tiros, el cual sería renombrado el arma que ganó el oeste. En diferentes escritos de finales del siglo XIX, consideran que esta arma equilibra la contienda usada de igual forma por ladrones y criminales y los altos y bajos rangos de la autoridad. También fue famosa por arrebatar la vida del vaquero estadounidense Billy the Kid, que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido y siendo uno de los pistoleros más famosos del territorio. El autor de dicho magnicidio fue el ranchero John Tunstall.
1: La era del silencio contó con múltiples actores que lograron un reconocimiento en este medio y crearon la estética ruda y varonil de los héroes de estas películas. Gilbert M. Broncoville Anderson fue uno de los primeros en ser reconocido, quien al ver su actuación en una película del director Edwin S. Porter en un vaudeville y ver la grata reacción del público durante la reproducción decidió volverse actor de tiempo completo. Una de sus grandes participaciones fue en la película The Great Train Robbery, Asalto y Robo de un Tren, un cortometraje mudo escrito, producido y dirigido por Edwin S. Porter, considerada como la primera película de acción estadounidense y la primera del género western. Además, el rol femenino cumple un papel significativo, aunque su aparición no era muy común, ya que los hombres dominaban en su mayoría estas tierras y estos espacios. Destacamos el trabajo de grandes actrices que desempeñaron papeles maravillosos. Una de ellas fue Elsa Martinelli, una actriz italiana distinguida por su participación en el Western Pacto de Honor en 1955 y como Belle en The Bell Star Story, en la que representa a una gran apostadora que se enfrenta sin miedo alguno a uno de los más temidos apostadores de casinos. También hay personajes secundarios que ambientan y dan naturalidad a las escenas. El borracho del pueblo, las bailarinas de salón, el doctor, el alcalde, el cantinero, apostadores y barberos, entre muchos otros.
0: A pesar que el pensamiento popular crea que la figura representativa del bien siempre triunfa, el western no siempre inclina la balanza a favor de ellos. Los realizadores de este género se dieron cuenta que la mayoría de las veces es más entretenido cuando ocurre una ruptura y se equilibran las fuerzas entre el piadoso optimismo y el despiadado pesimismo. Un claro ejemplo de esta balanza de poderes y dominio se da en la película My Darling Clementine o Pasión de los Fuertes, estrenada en 1946 y dirigida por John Ford. Basada en una biografía ficticia de Wyatt Earp, la película narra el famoso duelo conocido como el tiroteo en el OK Coral que enfrentó a los hermanos Earp y a los Clanton.
1: De muchas formas, las películas del oeste y el cine han crecido juntos, un mundo apasionante que hará parte de nuestra serie de análisis de géneros cinematográficos. Hablaremos de la precursora de todos los westerns, considerada por muchos la primera película de este género en la historia, The Great Train Robbery. Esta película fue creada por el director Edwin S. Porter para la compañía Edison Manufacturing Company, en una época donde el título de director de cine y los créditos correspondientes no existían. Fue lanzada en noviembre de 1903 y se proyectó en varios teatros de vaudeville. Cuenta la historia de varios forajidos que hacen una serie de robos a una locomotora a vapor. Porter logró realizar cosas inimaginables para la época como escenas de acción en movimiento, paneos de cámara y uso de elementos como persecuciones a caballo, cambios de locaciones, que hoy en día son comunes, pero para la época fueron revolucionarios.
0: La mayoría de las escenas fueron rodadas en New York y New Jersey. Se hicieron varias copias y se vendieron por todo el país. Esta película tuvo gran acogida por el público, en parte por la cercanía que generó la historia. Recordemos que esta clase de robos eran común verlos en las primeras planas de los periódicos. A pesar de que el cine mudo no contaba con efectos sonoros, era acompañado por música con formatos orquestales, piano u órgano, como vimos en episodios anteriores, y esta película no sería la excepción. Sin embargo, el sonido durante la era del silencio era casi exclusivo de los lugares donde se proyectaban y, en su mayoría, no se dejó registro escrito o grabado de dichas interpretaciones. El acompañamiento musical fue estandarizado muchos años después. No obstante, se sabe que algunos pianistas y organistas fueron capaces de añadir efectos que acompañaban la imagen. El director Porter no hizo ninguna anotación específica sobre cómo debía musicalizar su película. Había cierta libertad en el acompañamiento, Especulamos que algunos hicieron una orquestación básica y acentuaban lo que sucedía en la pantalla con la música. Otros, teniendo una visión más osada, lograban interpretar algunos instrumentos para simular el silbato del tren, la campana o algunos disparos.
1: Estaremos en una nueva sección de nuestro podcast, donde estaremos desarrollando la escucha y acompañamiento al oyente a agudizar sus sentidos. Estaremos analizando este icónico filme que muestra la unión narrativa visual con uno de los acompañamientos musicales y versiones interpretadas. Podrán encontrar el link de este corto en la descripción.
0: El filme inicia con una música tensionante que acompaña la entrada de dos bandidos a la oficina de telégrafos. Con pistola en mano obligan al operador a enviar un mensaje para detener el tren. Los bandoleros lo golpean y lo dejan amarrado en el suelo. Una relativa calma en la música nos lleva a un cambio de escena, en el que los asaltantes esperaron pacientemente la parada del tren y la intriga se apodera del momento. Una de las melodías es interpretada por unos violines que tocan suavemente unas notas largas y de repente aparece un estallido de trompetas acentuando lo que se aproxima. Los ladrones lograron escabullirse en el tren, Mientras tanto, la cámara muestra una acción paralela en la que, al parecer, un cartero está realizando sus labores diarias. La tensión aumenta y el cartero entra en desesperación. De repente, junto a la explosión de la melodía, los ladrones irrumpen en el vagón. Se ven disparos y golpes que son marcados por la percusión hasta que logran noquear al inocente personaje. La música se torna más pausada y, mientras tanto, los ladrones logran, mediante una explosión marcada por el choque de unos platillos, abrir una caja con un gran botín. Los bandidos salen de este vagón y se dirigen a la máquina principal. La música empieza a ser angustiante de nuevo indicando la lucha muerta en el vagón que abastece el carbón de la locomotora.
1: Uno de los maquinistas muere a mano de la golpiza que le proporciona uno de los ladrones y es botado en el camino, mientras la música de desesperanza acompaña el momento. Uno de los pasajeros intenta escapar, pero un ladrón, sin dudarlo un instante, le dispara. Y para ser más claro el momento, suena un platillazo de fondo acentuando la muerte. Mientras el hombre yace muerto, uno de los ladrones camina frente a todos exigiendo todas sus pertenencias. De fondo, la música se une al drama y a la desesperanza. Hay un cambio musical repentino y de manera sincronizada los ladrones escapan con el gran botín. Los pasajeros desesperados tratan de auxiliar al hombre que se encuentra en el suelo. Mientras tanto, los ladrones emprenden su huida en una locomotora y la orquesta los acompaña con violines acentuando ciertas notas al mejor estilo de Hitchcock.
0: El cambio de tempo y melodía marcan la parada del tren, en medio de la nada. Los cuatro ladrones se bajan de la locomotora mientras la cámara los sigue con un paneo visual, que era una novedosa técnica, al parecer usada por primera vez en esta película. La música se vuelve más intensa, los ladrones se montan en sus caballos y emprenden su vida a toda prisa. La película hace un cambio de escena y la música lo secunda esta vez mostrando la oficina del telégrafo del inicio. El noqueado telegrafista logra levantarse y trata de pedir auxilio, pero vuelve a caer. Una niña entra a la oficina con mucho esfuerzo y tras varios intentos fallidos para ayudarlo a despertar, finalmente lo logra con un splash de agua. En este momento sucede un giro bastante arriesgado. De estar en el drama del momento, la película de forma un tanto cómica muestra un baile de salón donde hay una gran fiesta. Un cambio abrupto marca la entrada del telegrafista que momentos antes se hacía en el suelo. Él logra avisar al sheriff del pueblo, quien departía en esta fiesta, y después de escuchar las palabras balbuceantes, sale en búsqueda de los forajidos junto con varios de sus hombres.
1: La música precede el cambio de escena y se muestra de repente todos tras los ladrones en una fuerte persecución a caballo, con tiros cruzados y uno de los ladrones cayendo muerto en el camino. Los ladrones que quedan logran escapar de los policías en el camino y la música vuelve a estar en un estado de tensión más bajo. Estos se detienen y empiezan a repartir todo el botín, cuando de repente son emboscados por la ley. Todas las armas disparan, pero podemos ver cómo los policías y el sheriff duplican en número a los asaltantes. Al final, los bandidos terminan baleados y derrotados. La escena final muestra a uno de los forajidos mirando fijamente a la cámara, haciendo un disparo directamente al espectador, acompañado de un platillo, marcando el final de la película.
0: Hemos visto que la música juega un papel muy importante en la narrativa. Entender que pueda coincidir con esto para que el espectador se adentre en el relato de manera sonora, como acciones de alto impacto, golpes, balas o caídas, que son acompañadas por instrumentos de percusión. Un género que catapultó y dejó marcadas grandes películas como El llanero solitario, El forajido, La conquista del oeste, Bailando con lobos, Django, entre muchas otras. Directores, productoras, música y efectos de sonido Característicos que dejan marcado un camino
1: Si te interesa saber más Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Gingere Records Podrás conocer más sobre el apasionante mundo del sonido y su evolución Espera pronto más episodios Este podcast es escrito y dirigido por Andrés Osorio Jiménez Y Estefanía López Navia Para... Inyere Records.